0: On a parlé beaucoup de santé mentale pendant la pandémie. On va continuer à en parler aussi, bien évidemment, parce qu'il y a plusieurs problèmes qui sont mis en relief à cause de la COVID-19 qui sont accélérés aussi. Et je vous rappelle que la semaine passée, c'était euh, une consultation transpartisane sur l'effet de la pandémie sur la santé euh, mentale des Québécois. Euh, on arrive aussi euh, 28 janvier. Qu'est-ce qu'il y a le 28 janvier? C'est belle cause pour la cause. Donc, on se parle un peu de santé mentale. Donc, vraiment, la santé mentale, sujet étant considéré comme un enjeu important euh, de société, de plus en plus, euh, On en parle euh, largement, mais on parle peu aux familles, aux gens, aux proches de ces personnes-là. Et là, je parle des personnes qui vivent avec un trouble euh, de santé mentale. On va tout de suite parler avec Mondou, euh, qui va un peu nous raconter comment sa famille, euh, en fait, a été aux prises avec une personne qui souffrait de problèmes de santé mentale. Et euh, de quelle façon, ils ont eu quand même assez de difficultés à se faire accompagner là-dedans adéquatement. Ils se sont retrouvés à se sentir pas mal seuls avec tout ça. Elle est là. Madame Mondou, bonjour. Allô? Euh, bon, écoutez, vous avez voulu prendre la parole aujourd'hui pour parler euh, des incohérences du système, du manque de ressources aussi pour les familles qui ont des proches aux prises avec des problèmes euh, de santé mentale. Euh, Abby, l'histoire que vous avez vécue, c'est par rapport à votre frère. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé avec lui?
1: Bien, en fait, mon frère. Euh et, et quelqu'un de très cultivé. Euh, en fait, aujourd'hui, il a 31 ans. Euh, on ne sait pas où ce qui, est dans la nature en ce moment. Les policiers le savent, par contre, ça, mais ils n'ont pas le droit de me divulguer l'information. Mm -hmm. euh, mon... euh, oh, on... suis...
0: Madame, oui? mon, euh, on vous perd un oui? peu avec le son. Est-ce que vous pourriez vous déplacer euh, peut-être près d'une fenêtre oui? ou quelque chose parce qu'on a de la difficulté euh... À vous entendre. Donc, vous me disiez que votre frère, c'était quelqu'un de cultivé euh, qui a 31 ans. Est-ce que vous dites, c'est que euh, votre frère n'a pas reçu euh, les soins nécessaires dans le système de santé, ce qui l'a amené à vivre dans la rue, et c'est quand même assez particulier parce que votre frère, il était pharmacien. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est lui pour.
1: Oui, euh, je vous entends oui, je bien passer. là. Allez-y. Oui, dans le fond, euh, notre notre histoire a vraiment commencé il y a deux ans. Euh, il a fait quelques crises qui l'ont amené en, à faire interner. Euh, à l'hôpital en psychiatrie, donc plusieurs hôpitaux. Euh, cela dit, ces informations-là sont souvent secrètes. Nous, ça fait vraiment un an qu'on est au courant de la situation, euh, qu'on est au fait, puis qu'on, nous-mêmes, on a procédé, euh, euh, on est allé en cours pour le faire, pour le faire interner, là, se faire soigner, à, à obtenir une évaluation psychiatrique. Mm. Euh, C'est toujours compliqué, parce que euh, en cours, ça, ça paraît toujours beau, euh, les juges émettent euh, un papier comme quoi qui doit avoir une évaluation psychiatrique complète euh, de la personne et qui doit demeurer au moins 30 jours en centre hospitalier. C'est souvent pas le cas. En fait, euh, la plupart mmh. du temps, il reste à peine 10 jours. Euh,
0: juste pour qu'on comprenne bien, euh, Madame Mondeau, oui. je reviens sur le fait que votre frère était pharmacien. Donc, pendant qu'il y avait euh, ces épisodes-là, qu'il y avait des épisodes dépressifs, qui faisait, euh, si on veut, des in and out entre l'hôpital euh, et son appartement, est-ce qu'il continuait à
1: pratiquer comme pharmacien? Au début oui, après ça euh, dans le fond les médecins l'ont arrêté là. quand moi quand nous la famille on s'est impliqué mm -hmm. euh, les médecins l'ont arrêté au travail puis là il était plus inap, il était inapte euh, au travail là il était même plus fonctionnel avec lui-même donc même pour faire les déclarations de ses payes ou de payer ses comptes, c'est
0: impossible. C'est particulier parce qu'on est un peu dans le préjugé que ce type de personne-là peut pas souffrir de troubles de santé mentale, que justement c'est une personne surscolarisée qui était même en voie de s'acheter une pharmacie. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous décidez, Madame Mondou, avec votre famille, de prendre les choses en main, d'aller chercher une ordonnance de la cour pour le faire hospitaliser un peu contre son gré là, finalement?
1: Oui, tout à fait. Mais en fait, il pouvait perdre sa licence pour pratiquer la pharmacie. Mm. Euh, donc, il c'était euh, pra... une infraction. Dans le fond, tu as le droit d'être malade, mais tu pas le droit de le faire dans les dans tes fonctions. Euh, donc, c'est un peu c'est un peu intense. Euh, c'est sûr qu'il y avait de la surconsommation là-dedans, autant de médicaments que de drogues. C'est ce qu'on s'est aperçu avec les autres Montréal. Euh, puis, on s'en est aperçu par la suite de nous-mêmes. Ça mm. en était... Euh... C'était excessif. Là.
0: Puis quand vous l'obtenez, cette ordonnance-là de la cour euh, et qu'on demande en fait une hospitalisation pour une durée X, qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là?
1: Bien, en fait, euh, ce que je déplore énormément, c'est que, euh, je ne sais pas si j'ai le droit de nommer l'hôpital où, où il était, là, euh, mais on n'a eu aucun contact avec eux. Si ma mère ne s'était pas présentée à cet hôpital-là, on n'avait aucun contact. Donc, nous, l'ordonnance de la cour est à mon nom, à moi, parce que c'est moi qui l'ai demandé. Mais il ne me, on ne me contacte pas pour savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est arrivé. Donc, euh, ah,
0: Vous aucune... voulez dire qu'à partir du moment où votre frère rentre à l'hôpital pour se faire soigner sous l'ordre de la cour, finalement,
1: vous n'avez plus aucune nouvelle de lui? Non, c'est si lui refuse. Euh, nous, on n'en a pas. Mais il faut comprendre que lui n'a pas les capacités de s'occuper de lui-même. C'est pour ça qu'il est interné. Mais et il y a quand nous, même on... quelque chose qui s'appelle
0: le droit à la vie privée, non?
1: Oui, tout à fait. C'est juste que nous, on n'a même pas le droit... Moi, ce que, moi, je voulais pas savoir euh, ce qu'il en était de son dossier. Mmh. Moi, je voulais donner ma version des faits puis expliquer ce qui se passait. Donc, euh, lors, du, lors de la première fois qu'on était intervenu, mmh. euh, mon frère croyait qu'il était espionné par son téléphone puis que tout le monde l'espionnait. puis Par l'entremise, la famille était espionnée aussi. On lui a remis, c'est la première chose qu'on a faite à l'hôpital, c'est lui remettre son téléphone.
0: C'est comme ce que vous voulez, il n'avait pas l'air au courant de son dossier, c'est ce que vous entendez?
1: Exactement, il n'y avait aucune information parce qu'il ne nous avait pas demandé pourquoi il était interné. Hmm. Donc la ne la fait pas le relais non plus entre les deux.
0: Est-ce que pendant tout ce processus-là, parce que j'imagine que c'est très long le réussir à aller chercher une ordonnance comme celle-là, est-ce que vous vous êtes senti accompagné adéquatement et par le système judiciaire et par le système de santé?
1: Euh, le système médical, je trouve qu'ils sont vraiment à l'écoute. Ils, ils nous donnent beaucoup, beaucoup d'espoir. Mais, euh, mais l'hôpital, non. Euh, pas du tout. Mm. Euh, le chemin ne se fait pas. J'ai téléphoné moi-même à l'hôpital où il a été euh, interné pour la première fois, en mon nom. Évidemment, c'est ça qui est drôle. C'est toujours en notre nom à nous. Donc, euh, l'infirmier ne voulait même pas me parler. Il ne m'a même pas écouté. Il m'a raccroché la ligne au nez, tout simplement. Mm. Donc, mais c'est sûr que je, je vais quand même être euh, honnête là. La troisième fois qu'il a été interné en notre présence, euh, le psychiatre a vraiment pris deux heures pour m'expliquer beaucoup beaucoup de choses. Euh, entre autres que dans le fond, euh, au process... dans le fond, comment la loi fonctionne, c'est que ça va être la liberté qui va primer avant sa propre santé et sa propre vie.
0: Là, la dernière fois que votre frère a été hospitalisé, oui. euh, Mme Madame Mondou. Euh, il a été hospitalisé combien de temps?
1: Euh, deux jours. Puis on demandait combien? Euh, en fait, j'ai reçu le sud-PENA euh, en après-midi pour mmh. me présenter en cours. Et puis, euh, deux heures après, le, le psychiatre me pour m'a téléphoné pour me dire que tout est annulé parce qu'il a parlé. Donc, il est.
0: Ouais, mais le, le psychiatre, matin, il doit il savoir ce qu'il fait,
1: non? Bien. C'est ça qu'ils qui me disent, c'est qui ont les mains liées par la loi. Donc, le matin, mon frère est inapte à s'occuper de lui-même. Il est dangereux pour la société et lui-même. Mmh. Et deux heures après, parce qu'il a décidé qui parlait, même s'il n'est pas traité, même s'il n'est pas sévéré, même s'il n'est pas médicamenté, on le laisse partir parce qu'il a, a collaboré.
0: Donc là, euh, on l'a laissé sortir et depuis ce temps-là, vous avez perdu sa trace.
1: Tout à fait. En fait... Euh, c'est depuis le, le, le mois de septembre. On ne sait plus du tout ce qu'il est. Évidemment, euh, Ben, on pense qu'il est dans un centre pour personnes euh, itinérantes. Mmh. Euh, C'est ce qu'on a eu comme dernière information. Euh, moi, je suis allée faire une, une déclaration de personnes disparues au mois de novembre. Et puis les policiers l'ont trouvé dans le système là, en 20 minutes à peu près. Là. Euh, ça, ça a été bien reçu en fait. Euh, J'ai eu beaucoup de services, là, sincèrement, beaucoup de collaboration. Ça a super bien été par contre, eux ne peuvent pas me dire où il est actuellement. Il va, on me dit qu'il va revenir. Il y a un toit, il y a de la nourriture, il va revenir. C'est large un peu, surtout quand, mm. quand on a eu beaucoup de... Il n'était pas, pas lui-même du tout, du tout. Puis ça a été des menaces de mort, ça a été euh, beaucoup de violence envers nous. Il euh, m'a même menacé de me faire enlever mes enfants parce que lui, il s'occuperait mieux d'eux.
0: Là, Mme Mondou, qu'est-ce que vous auriez souhaité? Qu'est-ce que vous voulez dénoncer aujourd'hui, finalement?
1: Bien, en fait, euh, je, je pense pas qu'on aurait pu le sauver. Ça. ça reste que c'est une maladie. Hum. Euh, par contre, euh, s'il y avait une autre façon euh, de procéder, si, les, si euh, les ordres de cours étaient respectés, je pense qu'on aurait pu quand même, il aurait pu être sobre et commencer à prendre sa médication adéquatement. Euh, je pense qu'on l'aurait sauvé de la rue quand même. On, on parle de, en un an de pharmacien à itinérant. Euh, je pense je pense qu'on aurait pu sauver quelque chose. Là. Il, il, est là, là, il, il manque une grosse grosse marge entre les deux. Puis, euh, il, il est là le problème. On n'a on pas de, de pont, il n'y a pas de lien. Euh, les seuls organismes qui peuvent nous aider, ils peuvent seulement nous écouter au téléphone. Ils peuvent même pas nous donner des conseils. On ne peut même pas rien nous dire. C'est comme s'il
0: manquait de l'attitude pour agir.
1: – Exactement,
0: tout à fait. Hum. – Abimondou, merci euh, de nous avoir partagé ça. C'est excessivement généreux de votre part. C'est courageux aussi. Puis on va vous souhaiter euh, bonne chance euh, pour retrouver votre frère puis renouer avec lui. – Merci infiniment. – Merci beaucoup. Vidéo.